0: 是说好话，是好话读书会的 podcast 频道，透过对话带你重新定位好想法。欢迎大家回到这一集的好人来访。这一集我们邀请到的来宾，其实不是别人哦，就是我们读书会内部的成员。那这位成员呢，其实他现在的工作就是研究员。那不知道大家对于研究员这个工作的想象是什么呢？是在学校里面当教授，或者是？专门教学的老师吗？还是说是像新闻报章杂志上面会偶尔出现一次，看起来资历阅历很深的那些长者呢？那今天我们就来窥探看看，其实研究员的生活啊，还有他们的工作，远比我们所想的还要多更多哦。那今天呢，我们这个读书会成员啊，他所做的研究工作是在智库。这个领域当中所做的。那首先，我们邀请今天的来宾就是我们读书会的成员雨桥。嗨，大家好，我是雨桥。那想要先请雨桥分享一下，智库是想什,什么样子的行业呢？嗯
1: ，智库就是其实呃，就是在帮国家来去研究一些社会议题，然后可以给一些政策上的建议，或者是帮政府来去落实要怎么执行一个政策的一个。单位吧，嗯，有点像智囊团、嗯
0: ，所以是像中研院也算智库的一种吗？嗯
1: 嗯嗯，就是台湾呃的智库大概就是有中研院、工研院呐、啊，然后还有台湾经济研究院、中华经济研究院、嗯。那我现在在的地方是台湾综合研究院，对。
0: 嗯，了解。哎，很好奇耶，就是感觉研究院这种，哎，智库，然后做研究员的工作是大家想象当中就是非常专业，然后很有学识渊博的感觉。那很好奇，以前宇桥是念什么样的科系啊？嗯，呃、我以前是大学念经济
1: 、嗯，然后其实硕士也是念经济啊，就是一个对从头经济到
0: 尾的人。嗯。哦、oh, ，所以你一开始就已经打算要做研究的工作了吗？嗯，其实没有诶、欸，就是呃，其实
1: 我一开始觉得最看最看不起的工作就是研究类型的工作。怎么会？因为我觉
0: 得以我像我的立场来看，我就觉得研究员是一个感觉超厉害的工作诶、欸
1: 。嗯、呃，可能是因为就是我比较擅长，就是我觉得我蛮擅长做研究。还有考试跟念书的啦，所以那时候我就会觉得，嗯，好像对我来讲做这个没有那么有挑战性，对，所以我其实一开始毕业的时候就，呃，其实我蛮想要进金融业的，对，一般就是念商科嘛，或者是经济啊，就会想要去去金呃去金融业，所以一开始呃毕业的第一份工作其实去了保险业
0: <笑>、欸，那跟一开始。你所想象的很接近吗？你一开始念经济也就想说要去做金融，你的保险吗嗯嗯？嗯，
1: 呃，你说一开始就就有想到去做保险吗？对啊，嗯，我一开始是想说要去银行啦。那我大四的时候其实有去实习过，我有尝试各种的领域，比如说去会计师事务所啊。然后又去银行，后来我觉得，因为银行需要跟人接触，就是其实是需要做业绩的。那我后来发现，我不排斥，我也蛮喜欢跟别人就是讲一些金融商品啊，然后解释这些东西给他们听。所以呢，我就呃那个时候，因为其实现在的金融业就。蛮多是交叉行销，就是你不管是保险业务员还是、嗯、呃理专，其实你做的工作都是一样的。所以我后来就觉得我要选一个工时比较弹性的工作，所以才选择去了保险
0: 业这样。哦，那你后来怎么转换到做研究啊？嗯，其实就是后来就是在保险就没有混得太好了。对，就是
1: <笑>呃，就后来就有一点穷，然后我想说，那先去找一个反正我可以做的工作就好了。所以我第二份工作就也是去了一个顾问公司，嗯,嗯一般其实呃民间的智库就是就是俗称就是顾问公司啊，他们就是会也是提供一些呃某一个领域的专业知识来去给需要的人这样子。所以我第二份工作就去顾问公司，然后做了一年，对，那但是因为在那一年当中实在是太超了，对，太超了，就觉得不行，我要去找一个。呃，工那个工时比较稳定一点的，嗯、所以才
0: 到智库。嗯，哎、欸，那很好奇，现在雨桥实际的进入到智库的环境里面了。那嗯，我其实以前都会对研究这种工作啊，嗯、有一个想象是，好像大家就是待在一个小小的房间里面、嗯，然后需要一直看资料。嗯，那个房间可能只有你<笑>是这样吗、哦
1: ？对，就是其实我们的办公室就是一格一格。这样子，嗯，然后呢，大部分如果呃，就是我们其实是有不同类型的计划啦。那大部分的计划真的就是几乎都是坐在自己的位置上，然后该开会、该讨论的时候就去会议室讨论。对，但是其实因为我们是接很多政府的计划，或者是像我们。的智库是做官呃能源跟电力经济的，所以我们也会很常需要就是去拜访台电，所以还是会需要就是走出去我们的办公室对，然后去找一些业主啊，去跟他们见面这样子，然后去跟他们报告我们现在做的东西，那他们可能也会有一些新的委托或临时交办要我们做这样子。
0: 哦、oh, 嗯，是根据你们研究的主题，然后报告完之后，他可能想到一些新的问题，让你们去思考的吗？呃，对，就是
1: 有一部分的研究案，当然就是会呃业主会有新的这个想法，想要让你再多研究。但是所谓的临时交办，其实就是比如说现在呃，就是之前就是可能比如说有时候停电嘛，那停电呢，是不是就会需要立马有一些报告出来？<笑>对，那这个就是有一点像是。不在这个专案计划内，但是是因为为了呃，有点像是额外服务业主的，然后业主想要我们来帮他多做这个报告，这样子
0: 。哦、oh, 嗯，那有点像是他打包一整个，有点像 package 给你们，<笑>然后要求你们在这个呃预算里面，然后去做这个时机当中想要有任何的研究主题，你们都得要做吗
1: ？对，其实是有一点点这个， oh.
0: 就是他有点像是说
1: 呃。主要的研究内容，它是在这个专案里面没有错，但它都会偷偷的塞一个功项，就是要还是要可以完成临时业主交办的一些小工作，这样子。哦
0: ，那跟我想的蛮不一样，感觉你们的工作蛮需要很长有灵机应变的能力
1: 。其实是
0: 对，因为像
1: 呃我们的。的计划有两种，一种就是研究，纯研究类型的。那像纯研究类型的计划，就比如说，呃，比如说未来可能现在不是都在推那个电动车嘛？那可能呃，电动车未来越来越多的话，政府可能就会想说，哎、欸，那我是不是应该要在不同的时间点定不同的电价，这样子可以引导这个电动车充电的行为？那这个东西其实是要提前很多年先去设想的。对，不能等到就是电动车证很多的时候，然后你才去做。所以呢，呃，这种这种类型的研究计划，就是可能政府会有一个政策，但是我们会提前很多年，呃，就先呃，为了要因应未来要怎么落实这个政策，就先去做一些研究，然后参考国外怎么做啊之类的。嗯、那这个就是会，就是你刚刚说比较无聊，就会一直坐在自己的办公室。可是另外一种就是，其实是要直接帮政府去落实，哎、欸，我要怎么样？呃，去完成现在政府就要做的一个政策，对，比如说他现在就要建一个平台，然后可以让大家来交易，然后呃，就之类的就是你可能就是需要常常去跟他沟通，跟业主沟通。那这个时候就你可能要驻点在业主那边，然后每天跟业主开会这样子讨论
0: 。嗯，那我觉得你们的特质其实还蛮需要兼顾。可以专注投入一件事情、嗯，然后但是又要能够打开心来去跟别人沟通，理解对方的想法，理解业主的需求是什么。嗯
1: ，就是我觉得这蛮重要的，因为像呃，就是第一个是当然就是这个业主，就是其实真的跟政策有关的东西是非常多样的啦。就是说，并不是说你在教科书上学学就是可以学到的。那有时候跟有时候我们跟业主开会，也会有其他的智库一起开会，然后大家的专场跟领域都不一样。然后，呃，其实通常刚进去的时候会觉得，哎、欸，我会听到很多新的名词，对，然后很多新的什么专案，然后新的什么政府的政策。其实如果你没有马上跟上的话，那个会议你就不知道在讲什么了。所以其实会蛮需要那种很快速的反应力来去判断说，哎、欸，为什么就是他突然说了这个。东西，因为有时候业主会有业主的立场，主管机关会有主管机关的立场、嗯，有时候我们甚至就要在这个中间来去分辨，说到底他是因为他的立场很难做才讲出这样的话，还是什么样呢？就是需要有这样子的思考能力
0: 。嗯嗯，哎、欸，那我也很好奇，是在智库做研究，跟学校里面也会听说有些教授会接那种研究计划啊，嗯，这两种的差别是什么啊？
1: 嗯，其实蛮多教授的研究计划就是我们分包给他的、哦，真的吗？对啊，对啊，就是可能有些人可能会做什么科技部计划，对之类的，就是因为我们呃，通常我们去标一个案子，然后这个案子里面的内容有时候并不是全部都是我们可以做，我们这个团队可以做到的。那可能也有一些学者长久以来就在那个领域有生根，然后就在做那方面的研究，我们有时候就会直接把呃他。比较专业领域的那一块，直接就切给那个教授做。对，嗯、其实呃，这个部分的话，我们是跟学校教授有一个合作的关系啦。那当然，学校教授所做的呃研究还是比较偏向理论类型。嗯，对，因为我们有我有刚刚有说到，我们智库的研究比较多是要帮忙政府的政策，然后可以去落实跟做决定。可是学校教授的研究有时候不一定要这么的接地气。对他们还是可以，呃，怎么讲，就是为了探讨理
0: 想，对，探讨理想，因为其实他们是为了
1: 人类很长远的一个，<笑>就是学术的积淀的一个进展来去努力的嘛，嗯嗯嗯、对、嗯，所以有时候不一定要这么接地气哦、嗯
0: 嗯嗯。但是你们会比较偏向食物面，可以在社会或政治上应用的嘛？政策，对，对哦，哇，那感觉上是不是也蛮适合那种？对于研究有兴趣，但他很想要对社会有一些实质帮助的人，去投入到智库这个行业、嗯，我觉得是蛮
1: 适合的，因为你就不会觉得哎、欸、很无聊，每天只是在学术，在学校里面做研究，因为在智库做研究，你会遇到就是政府机关的人，嗯，那你会遇到公营单位的人，那你就可以知道说哦，原来现在社会议题啊，大家在吵这些公投啊，然后到底是怎么一回事，嗯、所以你就很有参与感
0: 。哦、oh, ，所以应该是你也对于到底是怎么一回事，<笑>还有为什么怎么会发生这种事情这些问题很感兴趣。嗯，某方面来说是啦，但其实我以前的个性是没
1: 有那么关心社会议题的。<笑>对，但是我其实对于社会议题来讲，我都有一个态度，都是有时候如果我没有这么了解透彻的话，应该不能随意去评论。嗯、对，但是因为到智库工作之后，就真的了解很多事情，就会哎、欸、发现，其实真的有带风向这么一回事哎、嗯，真的有一些可能是因为民众不够了解，所以才会呃有这样子的一个
0: 声音出来嗯。嗯，那做到目前为止，你有觉得哪一个专案是很有趣或好玩的吗
1: ？嗯，我讲比较我觉得好玩的地方好了，因为。有趣的题目，我自己都觉得一般大众会觉得我们研究的东西不有趣吧。<笑>对，好玩的地方，我记得因为好话好话好人来访的系列有一集是采访译者、嗯，对，然后在这集的 podcast 当中呢，那个受访者就有说，呃，翻译最令他开心的是翻译时的心流。对，嗯、那我觉得在字库工作的乐趣大概就是像这样。对，其实喜欢研究的人应该是可以。体会到这种感觉的，因为你不会一直要跟别人讲话，你就是要专注在你跟资料当中。<笑>对，<笑>对。那其实，嗯，就是你想象你一开始要研究一个你完全都不了解领域的时候，然后你开始在网络上搜寻了一堆文章跟资料，然后你随便一看呢，可能都是你不理解的专有名词。那一下子讲到政策法律的专有名词，一下又讲到技术，一下又讲到经济社会的专有名词，所以。其实一开始你在研究的初期就很像是拥有一堆没有拼好的拼图块，但是呢，你可以一个一个的，呃，就是一个一个去查询这些专有名词，然后知道之后呢，你就可以开始去拼接真相。例如，一个国家是因为呃。一个国家会有 A 政策，可能是因为它有 B 技术，或者是因为它有 C 的社会现象，或者是呢，一个国家有 C 的社会现象要解决，所以发展了 B 技术而定定了 A 政策，就是它会有一些逻辑脉络。嗯，然后。就是因为你在做研究的过程当中，你慢慢去理解了这个议题的样貌，然后你越来越全面，然后你也会看到哦，为什么国外这样做，而台湾没有这样做，或台湾也这样做，但是做的不完全的地方是什么原因，然后你就会想要知道的更多。我就是在这个过程当中的心流，就是会、嗯、呃，就是会让人蛮开心的
0: 哦、oh, 嗯。所以其实不一定是哪一个专案让你觉得很好玩或有趣，反而是。那个研究的过程，嗯、然后可以体验到一种因为得到新知，然后宽广自己的视野的感觉吗
1: ？对，就是在因为其实我觉得每一个研究都有每个研究它独特的地方啊。嗯嗯，有些是呃方法论，就是可能很数学的地方，哎、欸、很难，但是我学习之后我就觉得，哎、欸，我多了一项技能，分析技能，好像可以把它去应用在。其他没有被做过的议题上，也会有这样。嗯、然后有些有些议题可能是，哎、欸，它有很多的故事要了解，然后你需要阅读很多大量的文献
0: 这样子嗯。嗯，那在你们的环境当中，大部分的人是从什么样的领域进去工作的呢？嗯，其实我们的领域还蛮。多的，因为我们是做、
1: 嗯、呃能源经济嘛，所以其实主要两大背景就是电机跟经济、嗯、这两个领域的。但是呢，呃，除了除此之外，还有很多像法律啊，因为要跟政策有关嘛，有时候我们也要帮忙定法规、嗯，所以就也会有法律的人才。然后呢还有一些可能就像会计呀、啊、国贸啊，然后呃，有时候政治也有啊，就是各式各样一些其他的也有。
0: 嗯，哎，我刚刚突然想到啊、嗯，是不是如果他想要影响政策的发展，但他并不想要当议员，不想进立法院，他可以选择到智库工作、欸？哎
1: 、哦，其实我觉得先从智库来去学习开始是蛮好的，因为我们智库有时候不是有时候，就是我们蛮多蛮多计划是要直接对这个，比如说经济部长报告的。嗯嗯，那其实有时候反而这个这个政务官。不是这个专业，跟不是这个领域，而且他们很多事要忙、嗯，所以其实他们会不太没有办法那么理解这个，就是政策底下到底是怎么出来的。对，所以你反而如果你在智库当中工作，你是可以更更了解这个议题，而且更知道要怎么做，然后你也可以有影响力。当然你有影响力啦，虽然是说，呃，我们常常说很多问题是政治问题，嗯，对，但是你还是可以发挥一点影响力啦
0: 嗯。嗯，我觉得这部分是蛮有趣的、欸。嗯哎、欸，那很好奇，说大部分的人是都研究所毕业吗？还是说必须要读到博士班？还是说甚至学士班毕业他就可以进去了呢？嗯，基本上我们都是要还是要硕士学
1: 历啦。嗯、呃，如果大学毕业的话，可能进去就是做就是行政啊或助理类的。对，那硕士生毕业进去的话，就是呃助理研究员或研究助理啦。嗯嗯，那博士毕业的话，就直接会是副研究员。对，那至于是不是去智库都要念博士班，当然就是如果其实你不念博士班，你也可以在智库，其实也可以活得很好，你也可以省钱、嗯。但是如果为了一个长远的，就是发展，然后想要在这个议题上面，就是更有说话更有影响力，因为其实说实在的，你去跟一些一些政府官员报告。他也是会看你的学历来去听你的话， oh, 对，所以你想要你想要讲话更有力的话，其实有学历的招牌是蛮加分的。哦、oh,
0: 嗯，我想问一下宇桥，<笑>这就是为什么你现在会决定去念博士班的原因吗？<笑>欸、对，其实这也是我其
1: 中一个<笑>呃，就是会想要去念博士班的原因啦，因为之前也是有做到一个计划，那。有明显的感受到，就是你是博士生跟硕士生的差距。对，其实有时候你的能力其实并没有比博士生差，但是你讲出来的话跟就是别人有没有想要跟你呃就是对接这个感觉是有差的。嗯、对
0: 、嗯，就是你说的话对他来说有没有信任感？
1: 对，对，其实我真的。有时候会觉得，哎、欸，我说明明就跟博士生说一样的话、
0: 嗯，但是他说
1: 出来就是，哦，大家就觉得定案了，就这个，哦、<笑>对
0: ，哇，那感觉真的是要花蛮长一段时间在这个研究的事情上面，嗯、才能够真正在智库当中可以活得长长久久。<笑>嗯，对。<笑>很好奇，像智库里面的起薪大概是多少钱？
1: 智库吗？其实还好啦。就是如果你硕士毕业的话，起薪应该是四万
0: ；然后
1: 博士毕业的话，起薪是六万、嗯。那这都是可以谈的，就是按照你，诶、欸，可能硕士毕业还有去其他地方工作，他可能会在就是换算年资给你。对，那其实除了除了就是我，我觉得除了本薪以外啦，那我在我的。呃，院里面，就我在我的智库里面，有时候还是会额外接到一些呃 case， 嗯，对，这就是额外的 bonus。比如说，可能有人会想要找你去讲课，哦，嗯，有时候会有这种小小的兼差这样子，然后就给你讲师费，对，例如这样子，哦嗯
0: 、是去客户的公司吗？还是学校单位？呃，都有可能，但大部分可能就是厂商，比如说我们。嗯，就是
1: 在帮政府推动一些政策嘛。嗯、那其实有一些厂商也会想要更了解，说这个政策是怎么样啊，或者是对他们想要额外的服务。那他他们有时候会找我们，那我们可能就可以呃去帮他们讲课啊，然后再提供一些服务，我们就可以另外再赚 bonus 这样子
0: 。哦，对。哎、欸，那你们的薪资有天花板吗？就是他如果升到最高的职位，他就只能大概到那个薪水。欸、其实我不知道天花板是多少哎、欸。哦，真的吗？对，但是我只
1: 能说，因为我们智库比较小啦，所以调薪制度可能没有这么完善。嗯、对，希望希望这集就是不要有我们智库听到。对，但是我在想，其他比较大的智库可能可能调薪制度比较完
0: 善的、嗯。我们期待有朝一日这个制度可以被改善。嗯、对我，我也很希望。對<笑>那最后想来问一下，说。以雨桥现在的经验来看，什么样特质的人很适合进入到智库做研究呢？嗯，我觉得第一个应该就是收集
1: 资料的能力啦。嗯，因为我刚刚有前面有讲到很多嘛，我们其实做这个像这种政府政策研究计划，其实需要参考很多国外的资料，就是看国先进国家怎么做。对，所以第一个就是收集资料能力。那第二个当然就是你要英文好啊，因为我们看的文献可能全部都是呃国外的文献。那这个部分其实如果你会一些日文啊、德文啊或韩文，这也都很加分。因为其实除了美国的资料比较公开以外，有些国家的资料不是这么好找。那如果你只会英文的话，其实搜寻的就很有限。有。呃，以前有一些我们同事就真的会日文或德文的，我们就会直接 assign 他，就是去找这两个国家的资料，因为就可以挖得比较深这样子。对，那再来可能就是，哎、欸，资料处理的能力跟需要会简单的 coding， 对，其实 coding 这个是应该算是这个时代已经越来越重视的教育啦。我想这也是，呃，因为为了应用就是就 AI 啊，然后数据化、啊。科技化就是未来有很多专案都会需要用到这个能力，因为就是大数据的时代，所以呢，像我们比较常用的，就是 R 啊、Python 啊，还有呃统计软体，可能就是什么 SaaS、SPSS 或者 e v i e s 这类的。对，那再来就是跨领域的知识跟整合能力。对，因为我刚刚有说嘛，我们其实工作。一起工作的同事就是背景都差蛮多的，就有理工科的啊，然后也有念法律的、啊，也有念商的。那其实就真的在做同一个议题的过程当中，每一个人的呃看法跟角度都不一样。对，那这是第一个。第二个是呃，我们呃，比如说我们在定定一个能源政策好了，可能会有理工背景的人知道技术面，那对，那他可能就要呃，可能就要负责技术面这一块。可是这个能源政策跟经济有点关系，所以呢，我们又必须要去理解，就是我们可能不是那么专业的理工技术，但是我们要稍微理解一下，哎、欸，这个系统的运作大概是怎么样，那怎么样跟市场、跟社会民众去结合这样子，对，所以这跨领域的的整合能力，我觉得要蛮好的，对。那最后一个其实就是就是写报告跟做简报的能力啦，因为。就是要常常要交报告啊，然后去跟业主 present 啊，对，大概就是这几项特质跟能力
0: 。其实这样听起来，<笑>你们需要的特质是全能吧？<笑>你们既要研究精神，然后又要能够
1: 写成事。你这样讲完之后，我突然想到一个，就是还蛮夸张的，因为<笑>就是之前啊，甚至这个。呃，我们的业主啊，他要一开幕典礼，他需要有个开幕影片，他也叫我们做什么呢？哎，欸、<笑><笑>我还帮他剪片，<笑>你还帮他剪片？对我就想说，天啊，这研究员该做工作吗？<笑>对啊，这也太跳痛了吧？<笑>对，但是其实就是我觉得现在这个时代好像就是需要具备蛮多能力的啦，嗯，然后就是才可以服务好。其实你就服务好客户，然后你的。你的案子就越来越多这样子
0: 哦、嗯，那你会觉得这些能力是后来才被培养出来的吗？嗯
1: ，像其实像 coding 这个东西是呃，这个我大学就有学了、嗯。对，那其实应该蛮多念商科的人也都多多少少都会一点啊。那我觉得这个对于商科来讲是蛮重要的能力。对，所以。呃，其实大部分的能力，我觉得除了跨领域的知识与整合能力，其他以前都大概有有学过。但是到职场之后，真的就是我觉得要 teamwork 是蛮蛮困难的、嗯。对，真的要跟大家一起沟通啊，然后就是接纳包容彼此不同的观点，嗯、然后再做出一个结论，大家
0: 都可以接受的结论。嗯，对。所以原本我们以为研究工作是个人战，就不是，团队也很重要。没错
1: ，因为这一个计划里面的研究内容真的太多，一定要分工。嗯，
0: 嗯哇，真的是一般人很难想象得到哎。<笑>而且刚刚我跟雨乔在我们开录之前，其实有稍微闲聊一下。嗯、雨乔最一开始有提到嘛，他其实没有想要做研究的工作。那雨乔，你一开始想做的工作类型是像像什么样子？是比较属于可以？有影响力一点的吗？还是什么？呃，就
1: 是我一开始就会想说要进到金融业嘛、嗯。其实因为我就会觉得，哎、欸，好像就是因为智库的工作，就是我会以前会觉得这好像对于社会没什么贡献。对，<笑>其实这就是那个呃，就我刚刚有跟若兰聊到，就是有关于研发这件事情、啊嗯。其实。研发在公司里面来讲，它是一个投需要投入蛮大资金，可是不一定会有马上会有一个显著的成效或者是获利来源的一个、嗯、呃科目这样子。嗯嗯、对，但是智库就有点像是这种角色。那我以前一开始没有想要去智库，是因为我觉得这个好像对没有办法立即的对社
0: 会有什么贡献啊、嗯，然后也不太清楚它的价值在哪里。嗯，刚、嗯、刚听雨桥分享的时候，就觉得这很像是。他原本想象的是做河流，可以在下游的位置上，然后知道它的水域会流到了田里面，还是给工业使用，很直接的有知道它去哪里了。那智库的工作听起来就会比较像河流的上游。嗯，其实，在短期内你没有办法知道你做的这项研究可以造成什么样实质的影响、嗯，或是创造出多少的钱钱的钱钱的价值。对对,對,對。但是他反而是在过了几年之后，会产生影响力的、嗯
1: 。对啊，所以如果对于社会议题呢有热忱，然后想要改变社会的人，也不一定要从政啊，也可以来加入
0: 我们智库的团队。你现在是在招募新人吗？<笑>对啊，<笑>那我们欢迎各大研究员、研究生们还有博士生们加入雨桥的行列。欢迎加入！好啊，那是非常感谢雨桥跟我们分享今天这个智库研究员的工作秘辛，我们敬请期待下一集的好人来访有新的内容哦。我们今天就跟大家说拜拜喽，拜拜拜拜。拜拜